0: Herkese merhabalar. Ben Fatih Şemsettin Işık. İsrail Pod'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bir haftalık aralığının ardından yine Mustafa Fatih Yavuz'la birlikteyiz. Abi hoş geldin. Kudüs'te 6 yıl aralığının ardından kar yağdı. Karlar geçti. Karlar yok artık. Maalesef şu anda bir elektrik kesintimiz var
1: Doğu Kudüs'te yaşadığımız için. Biraz altyapı sorunu var Doğu Kudüs'te. Özellikle hizmetin getirilmediğini biliyoruz. E, o sebeple şimdilik elektriksiz telefonumuzun internetinden bağlanıyoruz. Bakalım ne olacak? Dün yaklaşık 8-9 saat elektriğimiz yoktu. Şimdilik böyle devam ediyor. Aynı zamanda havalar kapalı. Ama bu kış aylarında normal geçtiğimiz günlerde çok iyi havalar vardı. Özlediğimiz havalarda açıkçası. Ayak Fatih, durma değil. noktasına geliyordu Fatih az da. Çünkü bu insanlar sıcak havalar alışkın oldukları için... Kar lastiği nedir, zincir nedir vesaire çok fazla bilmiyorlar. Hatta çocuklar kartopuyla ne yapacaklarını da bilmiyorlardı. Arabalara kartopu atıyorlardı. <gülüyor> Hatta Filistinli gazeteci arkadaşlar aslında şöyle bir espri oldu. Ya biz taş atmasını iyi biliriz. O sebeple iyi
0: kartopu da atarız vesaire diye söylüyorlardı. Öyle şekilde de yapmalardı. Şimdi taş atma dedin. Mesela protestolar falan deyince bugün de programımızın konusu protestolarla son derece gündemli olan İsrail'de bir topluluk. Haredim ya da Harediler diye bilinen e, Ulus Ortodoks kesim. Bu kesimin son zamanlarda koronavirüsün de etkisiyle gündemde hayli sıklıkla yer almaya başladığını gördük İsrail'de ve bu konuda da sanırım Türkiye'deki en iyi uzmanlardan birisini şu an konuğumuz olarak ağırlıyoruz. Marmara Üniversitesi'nden Doktor Ferit Berder'le birlikteyiz. Ferit Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Hocam dediğim gibi bu topluluk son zamanlarda gündemde hayli sıklıkla yer almaya başladı ama bu topluluğun Tabii yekpare bir topluluk olduğunu da söyleyemeyiz. Geniş bir topluluktan bahsediyoruz. Sizden kısacası açıkçası bu topluluğa dair, haridime dair, ultrortodokslara dair genel bir bilgi almak isteriz. Yani dinleyicilerimizin de bu hususta daha çok aydınlanması adına bu soruyu sormak ihtiyacı hissettim.
2: Öncelikle şunu söylemek gerekiyor: Haridiler İsrail'de nüfusun %10'unu temel olarak oluşturuyorlar ve kabaca baktığımızda aslında aşka naz Yahudiler ve sefaat Yahudiler olarak ayırabiliriz. Başka Yahudiler de kendi içerisinde bağlı bulundukları gruplara göre ayrılıyorlar. Hasidi olanlar, hasidi olmayanlar. Ama genel baktığımızda, tersi olarak baktığımızda bu daha doğrusu ortodoks Yahudilik, 18. yüzyılın sonlarında moderniteye verdikleri tepkiyle ortaya çıkıyorlar. Yani bir korku durumu var ortada. Yani bir korku kimliğinin var olduğunu söyleyebiliriz. Bu ortodoks Yahudiliğin Siyonizm'e verdiği 19. yüzyılın sonunda verdiği tepkiler bağlamında da ayrışmaların olduğunu görüyoruz. Buna göre... Dindar e, Ortodokslar ve daha anti-siyonistler yani doğrudan siyonizme tepki gösterenler ve bunun yani siyonizmle kurulan ilişkiler bağlamında daha çok e, pragmatik bir yol isteyenler olarak e, ayrıştığını görüyoruz. Ve aslında bizim bugün Harediler dediğimiz e, kesim bu Ortodoks e, Yahudiliğin e, siyonizmle ilişkilerini pragmatik düzlemde kuranlar ve Doğru hiçbir şekilde siyonizmi kabul etmeyenler olarak görüyoruz bunları. Dindar e, siyonistler, dindar orta, e, milliyetçi ortodokslar, siyonist ortodokslar da bugünün dindar siyonistlerini oluşturuyorlar. Ve e, baktığımızda bu pragmatik ortodokslar devlet kurulum döneminde de bir takım ayrıcalıkları, intiyazları alıp e, kendilerini bugüne kadar var edebiliyorlar. Ve bu grup Agudat İsrail kurumuyla bugüne kadar geliyor ve bugünün hareidi partilerine falan baktığımızda da aslında götet İsrail'den e, kopma olduklarını görüyoruz mesela Degel hatora e, gibi ve sefaratlarda aynı şekilde sefarat liderler de Ashkenaz eğitim kurumlarında e, eğitim görmüşlerdir ve oradan 1980'lerde ayrılmışlardır ve e, dolayısıyla hem e, devletle de kurduğu ilişkiler bağlamında hem de tarihsel olarak modern antisemitizme ve karşı verdiği tepkiler bağlamında bir korku kimliği üzerinden bir toplumsal grubun oluştuğunu görüyoruz. Aslında bunu niye söyledim? Bunu söylememesi ve Yahadiler derken yekpare bir bütünü e, görmüyoruz. Yani siz bugün daha milliyetçi haredi de görebilirsiniz, daha siyonist antisyonist siyonist haredi de görebilirsiniz. Daha Pragmatik haredi de görebilirsiniz. Bunu açıkçası e, vurgulamak için buna başladım. Ve aynı şekilde de bugün koronaya verilen e, tepkiler bağlamında da e, bu farklılıkları görmek mümkün. Yani biz bugün e, haradiler dediğimizde çok farklı toplumsal e, grupları, alt grupları e, bir arada görebiliyoruz.
0: Hocam az önce siyasi partilerden söz ettiniz. Agota İsrail'den kopan geleneklerle birlikte. Bugün baktığımızda Knesset'e, 15 vekil ile 20 vekil arasında değişen bir temsiliyet söz konusu. Bir tarafta işte Birleşik Devlet Yahudiliği Partisi, bir tarafta ŞAS. Bu siyaseten hani ilk başta İsrail kurulduğu vakit daha izole bir topluluktan söz ediyoruz. Zamanla özellikle 77 seçimlerinden sonra daha aktif bir topluluk var. Daha siyasetle haşirleşir olmuş bir topluluktan söz ediyoruz. Neden bu kararlarını gözden geçirip siyaseten aktif hale gelmeye karar verdiler bunu merak ediyorum.
2: Bence bu çok güzel bir soru çünkü iki tane net cevabı var. Bunun bir tanesi dindar siyonizmin yani devlet kuruluş döneminde seküler siyonistlerle kurucu liderlikte ortaklık yapan dindar siyonizmin ve onun partisinin Maftal'ın 1967'den itibaren yaşadığı bir ideolojik dönüşüm var. Yerleşimler merkezinde kendini yeniden tanımlıyor. Yani burada seküler ve dindar toplum arasında bir köprü olma vazifesini büyük ölçüde bırakıyor. 1977'ye kadar olan süreçte baktığımızda din-devlet ilişkilerinde din dersyonist partilerle haredi partiler arasında bir iş bölümü var. Haredi siyasi partiler kendi toplumsal özelliklerini, otonomilerini ve ayrıcalıklarını korumaya yönelirken Maftal Partisi ise Ortodoks Yahudiliğin Toplum içerisindeki yani İsrail devleti içerisindeki gücünün, hegemonyasının ya da hakimiyetinin bir şekilde devamlılığını istiyordu. Bunun içerisinde işte Yahudiliğe geçiş var, bunun içerisinde şabat var, bunun içerisinde koşar meselesi var. Ancak bu ayrım 1977'ye kadar Haredi partileri sistemin dışında kalsa da büyük ölçüde bu dini statikonun, dini uzlaşının, ekomodasyonun bir parçası olarak varlığını devam ettirmeyi mümkün kılıyordu. Ancak bu Dindarsyonizm içerisinde yaşanan e, bu değişim ve 1977'de o tarihi ittifakın, Maftal ile İşçi Partisi arasındaki ittifakın sona ermesiyle beraber e, Haredi Partiler bir dilemma içerisinde kaldılar. Artık eskisi gibi bir iş bölümü yok bu bir. İkincisi de artık bir tarihi ittifak da yok. Dolayısıyla bundan sonra sistemin içerisinde yer almaları gerekiyor ki çünkü o zamana kadar verili kabul eden, korunmuş kabul edilen dini statiko artık siyasi mücadele alanının bir parçası. Dolayısıyla burada Harediler doğrudan kendi tercihleriyle bunu yapmıyorlar aslında. Hem yapısal olarak bir takım dönüşümler var hem de dinler siyonizmin, Dönüşümü haredileri din-devlet ilişkilerinin merkezine getiriyor. Aslında baktığımızda harediler din-devlet ilişkilerinin merkezinde değil e, 1950'lerde falan. Daha arka planda ve dediğim gibi e, daha kendi topluluk çıkarlarını savunuyorlar. Ancak bu e, siyasetin din-devlet ilişkilerinin merkezine getirmesi haredileri o kadar da böyle kötü bir şey değil. Tamam artık bu meseleler daha önceden garanti olarak görülen meseleler üzerindeki mücadele onları merkeze taşıdı ama aynı zamanda bir alan da açtı. Şahs Partisi ortaya çıktı mesela. Şahs Partisi'nin 1990'larda en büyük üçüncü parti haline gelebilmişti İsrail'de. Dolayısıyla en bir alan açtı ama aynı zamanda e, o garantileri siyasi mücadelenin de bir parçası haline getirdi. Ve bugün e, aslında baktığımızda askerlik üzerindeki tartışmalar, şabat üzerindeki tartışmalar, Yahudiliğe geçiş üzerindeki tartışmaların hepsi siyasi tartışmaların, siyasi mücadelenin temel gündem maddeleri. Bunun son 30 yılda, 40 yılda merkeze bu şekilde geldiğini görüyoruz. Evet. Ferit Hocam benim bir sorum olacak güncel
1: bir meseleye dair. Şimdi evet. koronavirüs zamanında ben burada takip ediyordum. Bizim bu arada ofisimiz Şimon Hasidin mezarının olduğunu düşünülen yerde. Yani Şehçerah Mahallesi'nde çok fazla hasitlik vardır etrafımızda. Özellikle koronavirüs zamanında Kudüs'te değil ama Bneibrac, Televiv bölgesinde çok fazla koronavirüs önlemlerine uyulmadığını gördük. Devlet bundan çok rahatsızdı. Seküler kesim, halk çok rahatsız oldu. Hatta şunu söylediler, ya biliyorsunuz bu insanlar bazı şeylerden muaflar ve devlet yardım alıyorlar. Hem devlet yardım alıyorlar hem de bizim hayatımızı tehlikeye atıyorlar şeklinde böyle bir e, çıkışma vardı in, bu insanlara dair. Benim ilgimi çeken tarafı şu oldu, bu Litvanya faksiyonu diyebileceğimiz kesim daha çok problem oluşturdu. İsrail'de de bir Avrupa merkezilik görüyorum ben, aşkenaz merkezilik görüyorum. Örneklerinden biri de şu, hiçbir tane daha Seferat Başbakan yok ya da Mizrahi Başbakan yok İsrail'de. Hepsi bu zamana kadar Aşkenaz. Ben bu kesimin devlete daha yakın olacağını düşünmüştüm hep. Çünkü Avrupa merkezli bir açıları vardı. Ama en çok problem yaratan bunlar oldu. Şöyle değerlendirebilir miyiz? Aşkenaz ve Seferat ayrımından haredeleri bu bağlamda değerlendirirsek topluma uyum sağlama açısından bu
2: farklılıklarının bir önemi var mı sizce? Öncelikle şu devlet yardımı meselesinden biraz bahsetmek isterim. Çünkü İsrail'de Sırpilerdık kanadın genellikle haredileri herhangi bir konuda eleştirseler de temel gündem maddesi ve o kadar devlet yardımı oluyorlar az askere gitmiyorlar. O kadar devlet yardımı alıyorlar. Bizim hayatımızı değiştirmek istiyorlar. O kadar devlet yardım alıyorlar. Korona önlemlerine uymuyorlar. Genel sağlığı tehdit ediyorlar gibi. Dolayısıyla bu devlet yardımları epeyce eleştirilen bir konu ki zaten siyasi partilerde bu Liberland'da, Yeşit'te zaman özellikle 2013 seçimlerinde ondan sonra da epeyce gündeme getirdi bu devlet yardımlarını. Şu hatta bu devlet yardımlarını bu haredilerin özerkliklerini devam ettirici bir takım e, unsurlar var. Mesela müfredat özelliği, eğitim özelliği. Bunların devlet eliyle buna müdahalesinin bir aracı olarak bile görmeye başlamışlardı. Yani işte minimum e, müfredatı uygulayın yoksa devlet yardımları azalır. Yani bunu bir sopa gibi kullanmak bile istemişlerdi. Dolayısıyla bu devlet yardımları meselesi e, çok çok anti-haredi e, siyasetin, jargonun e, merkezinde e, yer alıyor. Litvanyalılar e, meselesinde de şöyle bir şey var. Aslında... İlginç bir şey var bu Litvanyalılar Kanada Çünkü Aşkenaz toplumu da işte Hasidiler ve Litvanyalılar olarak temel olarak yani kabaca e, ayrılıyor. E, Hasidi olmayanlar diyebiliriz. Ve bu grubun içerisinde de alt fraksiyonlar var. 2012'ye kadar zannediyorum tek bir liderlik vardı. El liderliği. Ondan sonra Steinman lideri oldu. Ve bu Steinman'ın liderliği döneminde... Bir takım radikal fraksiyonlar ortaya çıktı. Arbahin öğrencileri daha Kudüs akımı olarak biliniyor. Dolayısıyla hem mesela Yeşil öğrencilerin askerliği meselesinde caddelere çıkanlar, polisle çatışanlar, yolları kapatanlar hem de bugün korona önlemlerinde en fazla devlet müdahalesine tepki gösterip sokağa çıkanlar aynı grup. Yani lütfai yılların altında bir saf fraksiyon. Aslında genel olarak e, Litvanyalılar toplumuna baktığımızda pek çok uzlaşmacı e, grubu da bir arada e, görebiliyoruz. Mesela en son seçimlerde Liberman'la konuşulması noktasında şahs biraz daha ön plana çıkıp hani ya konuşulabilir derken e, Degelatora da yani bu Litvanyalıların e, siyasi grubu da konuşulabilir demişti ve orada da Hasidiler tepki göstermişti. Agudat İsrail net bir şekilde hayır, Liberman'a hiçbir şekilde taviz veremeyiz demişti. Dolayısıyla burada Litvanyalı içerisinde o Kudüs grubunun ya da daha radikal grubun eylemlerini ayrıştırmak önemli gibi geliyor bana. Sefarat Aşkenaz meselesinde ise ben bugün korona önlemlerine karşı verilen tepkileri de aslında toplumsal kimlik ve toplumsal grup toplumsal benlik tanımı ya da toplumsal organizasyon üzerinden tanımlamak çünkü baktığımızda aslında biz harediler derken bu daha kapanmacı, daha belirli e, teritoria içerisinde kendilerini, otonomilerini devam ettiren, özelliklerini devam ettiren falan diye konuşurken aslında Aşkenaz toplumundan bahsediyoruz. Sefaratlarda böyle bir şey çok fazla yok elbette. E, sefarat partileri destekliyor mesela bu ne Barak'tan Şas'a e, oylar falan çıkıyor ama bizim asıl söylediğimiz aşkenaz haredi e, toplum modeli. Dolayısıyla e, Sefarat harediyle baktığımızda ya da şans partisine falan baktığımızda ya da Sefarat liderle baktığımızda bunlar toplumun genel kesimiyle özellikle gelenekçi kesimiyle daha e, uzlaşmacı daha yakın ve pek çok, mesela Şas'ın e, oy oranları her zaman Yahudita daha yüksek olmuştur. Çünkü daha farklı e, toplumsal kesimlere de seslenebilir. Dolayısıyla e, sefarat e, kesimlerin kendi toplumsal kimlikleri diğerlerinden ayrı değil. Ayrı olmadığı için devlet müdahalesine çok fazla tepki göstermiyorlar. Çünkü devlet her yerde müdahale ediyor. Bütün dünyada devlet, İnsanların yaşamına müdahale ediyor, maske takmayı zorunlu kılıyor. E, aynı şekilde İsrail'de de bu yürüyor. Aşkenaz Haredi toplamı için farklılık şu. E, bunlar kendi yani Aşkenaz Harediler kendilerini tarihsel olarak ayrı tutabilmişlerdi devlet müdahalesinden minimize edebilmişlerdi. Mesela bir ulus devlet içerisindeki en büyük devlet müdahalesi nedir? Askerlik ve eğitim, milli eğitim, herkesin eğitim, aynı eğitimden geçmesi, aynı tornadan geçmesi. Bunlardan muaf olabilmişlerdi. Dolayısıyla bu kurdukları otonom e, yapıya bir tehdit hissediyorlar şu anda. Aşkenaz Yahudiler. Dolayısıyla onların hani devletle kurdukları o Aşkenazlık sefareti, o kimlik üzerinden bir farklılık değil. Ben kendilerini var ettikleri kimlik üzerinden farklılıktan e, okuyorum e, bu Covid önlemlerine verdikleri teklilere. Seferatların korkacakları bir şey yok ama hariciler mesela bu ne Bara bir kere girerse devlet e, ikinci kez başka bir şey için de girebilir. Bugün e, sağlık güvenlikleştiriliyor ve onun üzerinden işte yaşınınızı kapatın, toplu ibadet etmeyin, bir cenazeye gitmeyin diye biliyor. Yarın öbür gün eğitim de güvenlikleştirilebilir ya da e, başka meseleler de güvenlikleştirilebilir ve o teritorya, bir kez kutsallığı bozulursa tırnak içerisinde devamı gelir. Dolayısıyla e, aşkına sarı dillerin daha fazla tepki göstermesinin bence sebebi o toplumsal kimliğin e, oluşturulması sürecindeki farklılıktan kaynaklanıyor.
0: Hocam tamam. şöyle bir şey de soracağım. Şimdi malum koronavirüs zamandan bahsettik. Yani bu toplumun ciddi anlamda e, böyle inadına aksi yönde davranması söz konusu oldu. Devlet orada müdahale etmeye çalıştı ama kısmen bunda başarılı olabildi. Şimdi bir de Mart'ta yaklaşan hani bir aydan az süre kalmış seçimler söz konusu. Koronavirüs pandemisi sebebiyle de bu topluluğun nasıl bir siyasi davranışı olabilir seçimlerde ya da şahs ve delegatoranın yani nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz bu seçimlerde? Oy oranı veya işte koalisyonda yer almaları, seküler siyasi aktörlerin onları koalisyona dahil edip etmemeleri vesaire. Bu hususta neler söylemek istersiniz?
2: Öncelikle şeyi bir netleştirmek gerekiyor. Bu inadına meselesine çok fazla katılmıyorum ben. Hani doğrudan Covid önlemlerine karşı çıkan aslında tutarsız tepkiler veriyorlar. Yani mesela geçenlerde işte Gur Hasidi grubunun lideri dışarı çıktı. Mesela maskesi vardı ya da aşı üzerine pek çok dini lider aşı olun diyor. Hatta aşı olmayın diyen daha az ütbeli insanlar üzerine de bir eleştiriler filan da getiriliyor. Dolayısıyla Doğrudan bir karşı çıkalım, bunun karşısında kendimizi var edelim diye bir çaba yok. Sadece kendi çizdikleri bir sınır var. O sınırın aşılmaya başladığı zaman problem ortaya çıkıyor. Benim gözlemlediğim en azından verdiği tepkiler karşısında bu. Dolayısıyla ben tutarsız tepkiler demeyi tercih ediyorum. Bu ise İsrail'de tabii ki Haredilere olan damgalama şeyini, Haredi karşıtlığını epey körüklemiş durumda. Dolayısıyla hem bu bir sebep hem de yıllar içerisinde Netanyahu'ya aşırı angaj olmalarından kaynaklı Muhalefet partileri için haredi partiler özel bir önem atfetmiyor. Şey olarak özel bir önem atfetmiyor. Yani onları şu şekilde kazanırız, bu şekilde kazanırız gibi bir siyasi hesap içerisinde olduklarını düşünmüyorum. Öncelikli dertleri haredilerin hiçbir şekilde içerisinde bulunmadı Likud karşıtı, Netanyahu karşıtı bir koalisyonu kurma becerileri. Eğer bunu sağlayabilirlerse haredilerin üzerine düşünmelerine gerek yok. Kaldı ki şu anda e, muhalefet bilonunda iki tane e, temel anti-haredi parti var. Bunlardan bir tanesi Yeşetit. Diğeri de İsrail Beytanoğlu yani Liberman'ın e, partisi. Dolayısıyla şu anda Haredi siyaseti, Haredi siyasi partilerin karşı karşıya kayıtları meydan okuma, Yemin içerisinden e, Hadatit'in Had ortaya çıkması ve Haredi gençler arasında e, milliyetçi e, trendin yüksek olması, milliyetçi trendin e, oyların bölünmesine e, bir sebep olacağı endişesi Harbi siyasi partilerde. Dolayısıyla şu anda onlar geleneksel oylarını e, muhafaza etme çabasındalar ve Dindar e, Siyonist Parti'ye e, oy kaptırmama telaşındalar. Ancak diğer e, kendi bulundukları ta, e, yani son seçimlerde sürekli Netanyahu'ya aşırı angaja olma durumlarından kurtulacak bir becerilerinin olduğunu görmüyoruz en azından şu an için. Hocam
1: ben şeyi merak ediyorum. Netanyahu ve dindar partiler arasındaki bu bağ doğasıyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bugün Netanyahu var, yarın başka bir isim olabilir ve çok ciddi anlamda da bunun gelme ihtimali olduğunu söylüyorlar. Geçen gün birlikte programdaydık. İki hocamıza Netanyahu'na gidebileceğini düşünüyorlardı. Haredi partiler bu konuya nasıl bakıyorlar? Benim gördüğüm kadarıyla burada bir doğal bağ yok. Bu insanlar çok daha rasyonel hareket ediyor gibi görüyorum. Yani Netanyahu olmasa da başka bir liderle eğer onların
2: istediklerini verirlerse çalışabileceklerini düşünüyorum. Siz bu konuda ne dersiniz? Ben kesinlikle katılıyorum. Özellikle Haredi siyasal aktörlerin rasyonel test konusunda. Çok fazla rasyoneller zaten Netanyahu'ya aşırı angaj olmalarının sebebinin de bu rasyonel stratejinin sonucu olduğunu görüyorum. Yani Netanyahu bu kadar başarılı oldu. Onlar da Netanyahu yanında yer aldılar ve sürekli koalisyon içerisinde yer alabildiler. Çünkü Haredi partiler şunun farkında, koalisyonda yer almadıkları zaman Başlarına ne gelebileceklerinin farkındalar. 2013-2015 yılları arasında Netanyahu, Yaşadit'le, pit ve Naftali Venet'le koalisyon kurmuşlardı. Haredilerin olmadığı bir koalisyon. Ve bugün klasik formal Haredi siyasetin güvenlikleştirdiği ana gündem maddelerinde ne varsa Şabat gününden işte Yahudiliğe geçişe, asker almadan, eğitim özelliğine hepsi hakkında haridiler aleyhine, Haredilerin duruşlarının tam tersine hükümet kararları çıkartıldı. Ve e, Harediler'de zaten 2013-2015 yıllar arasındaki koalisyonu şer koalisyonu olarak nitelendirmişlerdi. Hatta Naftali Benet'in orada olmasından ekstra e, eleştirilerini arttırmışlardı. Siz bu e, din karşıtı, dilik karşıtı, kararlar alan koalisyonun içerisinde nasıl yer alıyorsunuz diye. Dolayısıyla koalisyonun dışında kalmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Ve koalisyon içerisinde yer almak için Netanyahu'nun yanında yer aldılar. Netanyahu düşmeye başladığı zaman başka alternatifleri muhakkak göreceklerdir. Yani doğalında Netanyahu'yu çok sevdikleri, Likud'u çok sevdikleri için orada değiller. E, rasyonel e, seçimlerinin sonucu oradalar. Ancak uzun yıllar Netanyahu'nun iktidarı ve haredileri de içerisinde tutması sebebiyle haredilerin de bu... E, yer değiştirme, e, King rolünün büyük ölçüde altını e, oydu. Şimdi Harediler bu rolü tekrar alabilirler mi, alamazlar mı? Mesele e, bu. En azından bu seçimde bunu alamayacaklarını görüyoruz. Çünkü bu kadar e, angajmanın o rasyonel de olsa e, bir sonucu olacaktır ve şu anda ilk e, görülen ihtimal e, Haredilerin dışlandığı bir koalisyon kurmak. Ama günün sonunda e, sağ partiler Haredilerin bir takım, Netanyahu'nun verdiği kadar olmasa da bir takım e, ana noktalarında, kırmızı çizgilerinde güvence verilirse Haredi partiler e, daha başka bir koalisyonun da parçası olarak karşımıza e, çıkabilir diye düşünüyorum ben.
1: Sorum yok ama çok gerçekten garip gördüğüm bir şey var. O da Arap partileriyle... E, Yahudi dindar partilerinin birçok konuda beraber hareket edebildiklerini görüyoruz. En azından meclisteki konumları gereği sanırım azınlık partileri olması bu davranışları etkiliyor diye düşünüyorum. En azından Yahudi partilerin, Yahudi dindar partileri Araplara nasıl baktığını tekrardan incelemekte fayda olabilir bu seçimde.
2: Onu da şöyle bir şey ben eklemek istiyorum. Bir dönemde şey vardı bu... Hani ezan sesinin kısılması üzerine şey. Orada tam aynı dönemde de haredilerin meclis içerisinde bir savundukları bir durum vardı. Zannediyorum bu Yahudiliğe geçişle alakalı. Burada bir temas kurmuşlardı. Birbirlerini destekleme, en azından çekimsel kalıp yani desteklememe karşı tarafı ya da karşı tarafı durdurma konusunda. O dönem birkaç tane bunun üzerine yazı çıkmış tane yani ortaklıklar ne ölçüde kurulabilir. Ancak ben yine mesela formal haredi siyasette bu uzlaşıyı, bu teması görebilsek de Haredi gençliği arasında anti-Arap bir damarın daha güçlü kendini gösterdiğini son dönemlerde müşahede ediyorum. Tabii bunu Fatih çok daha iyi bilir oradaki gözlemlerinden ama... Güney Barak'taki Arap olduğu şüphelenin otobüs şoförüne saldırmışlardı. Daha sonra gene bir Haredilerin yoğun yaşadığı bir yerde Araplara yönelik saldırılar vardı. Yani bu Haredi gençliği içerisinde de bu Haredi Levmi, ulusal Haredi ya da Hardal diye de kısaltılıyor. Yani Haredi milliyetçi bir damarında çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla bunun nereye evrileceği de o Fatih'in söylediği ortak hareket etme becerisinin geleceğine etkedebilir diye düşünüyorum. Aa, tabii bu bir büyük bir <gülüyor> spekülasyonu Beraberinde
0: getiriyor. Evet, Marmara Üniversitesi'nden Doktoro Ferit Belder bizdeydi. Ferit hocam, davetimizi kırmadığınız için teşekkür ederiz. Çok dolu dolu bir röportaj oldu gerçekten. Ayağınızı sağlık. Ha, ben teşekkür ederim. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın. <gülüyor>